0: Más részről. történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok! Amolyan óra következik Valószínűleg idősebb hallgatóinknak nem ismeretlen teljesen, de az is lehet, hogy már a feledésbe merült, mert elég régen volt, az 50-es évek elejéről kezdjük a beszélgetést, sőt egy kicsit talán még előtte azt a szót mondom, és ez a hívós, hogy kitelepítés. Szerintem sokaknak beugrik, hogy miről van szó. Ennek egyébként az az apropója, hogy éppen február 25-én, tehát néhány nap múlva lesz a kommunizmus üldözeteinek emléknapja, és hát az első üldözött csoportok közé tartozik a 40 es évek végétől az a nagyon vegyes társadalmi közeg, nem is tudnám el jellemezni, hogy pontosan kik ellen irányult, miközben a politikai szlogenek a rákosiék részéről meg voltak fogalmazva természetesen, hogy kik kikről kell megszabadulni, kik az osztály az osztály de nem így van, nagyon vegyes csoport volt. Belenézünk ebbe a történelemnek, ebbe a elég sötét Budrába a mai műsorban, erről beszélünk.
0: Más részről az első vendég.
1: Kisari magnolla, Köszöntöm a stúdióban, elég messziről jött, mezőberényből. Így van. És, akkor és köszönöm a meghívást. Én gyorsan elmondom, hogy miért. Mert a kitelepítések történetében mezőberény egy különleges hely. Ez volt ez a település, ahol a lélekszámot tekintve, mint a település lélekszámát tekintve, a legtöbb embert száműzték. Miért volt ez?
2: Hát azért a pontos magyarázatot azt nem tudja mindenki, meg mi se tudjuk, pedig próbáltunk utána nézni. Hát
1: egy, egy ragyogó könyv, amit ön írt, 1951, a kitelepítés mezőberi öröksége címmel. Egy Egyrészt
2: írtam, a többit dolgoztattam a túl, túl élők, meg meg Így van, így van. Na, hát egyrészt a településnek sváb lakossága van.
1: Ah, már kezdem kapizgálni akkor.
2: E- és ezek a svábl ö- nagy gazdák ezek, ezek tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindent tettek a települését, beforgatták a, a jövedelmet, rendszeresen fejlesztették a gazdaságot, meg minden. Hát persze, hát kulák listára kerültek. Egyrésztük Hát, másik részük
1: meg maga a németség miatt ugye <SSSSZ> De, de <vártat. SZ> hogyha
2: ha, végig veszük ezt az egészet, akkor azért ennek sokkal mélyebbek a gyökerei, mert ugye nálunk berénybe ezt beszéltük éppen az előbb, hogy nálunk minden volt az ég a világon, <SZ> de a holokausztól kezdve. Aztán euh, 1945. január 6-án a munkaképes fiatalokat, sváb fiatalokat Szovjetunióba vitték. A <SZ> itt, robotra? nem nem, az nem. Ja, Málenki <SZ> robot. Kipri. Az a másik. <Sz> így van. Tehát Tértek, akkor már nem találták itthon az összes családtagot, mert közben 46. május 7-én kitelepítették a német lakosságnak az otthon maradt részét, akik vállalták a németségüket. Aztán utána jött a cseszlovák-magyar csere, a felvidéki magyarokat kényszerből ide telepítették a, a, tótokat, a tótokat viszont csábították, így van a csalók környékére, tehát arra a vidékre, és aztán amikor már mindenkitől, még a sváb nagygazdáktól is mindent elvettek, akik ott maradtak, akkor jött az 51-es kitelepítés, kitelepítés. és akkor itt csapódik le, hogy akiket kitelepítettek, azoknak az zömét sváb nagygazdákhoz rakták. Ö, már nem voltak nagygazdák, nem ezt így idéző, idézőjelben mondom, tehát oda telepítették őket. Na most nem egyértelmű, mert nem csak a sváb nagygazdákhoz, hanem például volt olyan orvos, akihez szintén telepítettek, volt olyan ügyvéd, ahova szintén telepítettek, volt olyan özvegy, egyedülálló nő, akihez szintén telepítettek, tehát nem lehet pontosan Tudni. Én tulajdonképpen azzal is szoktam magyarázni, hogy lehet, hogy valakinek a gyuk szemére lépett valaki, aztán ez volt az egyik ok, hogy na akkor most euh, még akkor próbálkozunk, aztán még csavarunk rajta egyet. Nem szóval hiába próbálgatja az ember itt végig gondolni. a magyarázatot nem tudjuk, a pontos hát magyarázatot nem. Hát ez egy eléggőség. Ahogy
1: a Rákosi rendszer csak jobbra balra ellenséget persze. látva mindenütt ezek szerint.
2: Na most mi hozzánk belénybe telepítették a legtöbb ember. Igen. És Érdekes, a gyulai levéltárri listán, amit én annak idején megkaptam, amikor elkezdtem kutatgatni ezt, 209 család van felsorolva. Ezek mind Budapestről mennek öm, ezek, ezek mind Budapestek voltak, így van. Tehát így ki, van. Kinézték
1: mezőberényt? Hát hogy a, hogy a számver az állvány hát, hajtotta végre?
2: Van. Na most, miután Magyarországnak a keleti rész, az volt mindig a legszegényeim, és legyünk őszinték, hát most is azért a legelmaradottabb ilyen szempontból, ez a keleti rész, na hát ide rakták a legtöbbet, de mi nálunk, mi vagyunk a dobogó legfőső fokán, tehát a Gyulai Levéltár szerint 209. Aztán családot. Hat családot.
1: Többi 800
2: ember. Még, még nem tartunk ott. Nem? Nem, mert utána viszont Hantózsuzsa a kitiltott családok című könyvében, neki is nagyon komoly kutatásai voltak, 251 családot említ, akiket szintén Berénybe telepítettek. Aha. Tehát itt a 209-ből lett 251. Uh-huh. Aztán amikor hazaköltöztünk Berénybe és nekem volt időm, és elkezdtem utána járni. A berények emlékezete azért még nagyon sokat megőrzött, úgyhogy jelenleg 310 családnál tartok, de Aha. ha valakinek lesz ereje, energiája, meg, meg ideje rá, és elkezdi még tovább kutatgatni a dolgokat, meg esetleg még nekem is lesz hozzá időm, akkor még biztos, hogy növekedni fog ez a létszám. Tehát ez a 310 család ez jelenti, hogy körülbelül 950 fő. Én, ahogy összeadtam, nekem 950 fő. A hánylakosabb
1: 5k. van, vagy volt berények?
2: Akkor tízezer fölött volt, hát most már tízezer alatt van, mm. mert ez... Bikes megyében nagyon komoly az elvándorlás. Tehát 10 kal megnőtt a Igen. szám, Igen. És
1: akkor vettetjük oda, hogy egy-egy ilyen házba beköltözök négy-öt fős család, hogy hogyan élhettek. Hát, Erről majd azért beszélünk. Persze, De azt akartam persze. mondani, hogy látom a könyvében a dokumentumok, fotodokumentumok mellett az az állambiztonsági levéltárnak is vannak itt. Persze, tarj, de akkor terve. ezek szerint nincs minden tartva, minden egyes családban.
2: Nincs, mert ráadásul ez a 209, amit a gyulai levéltár földolgozott, de azért csak ennyi, mert még augusztusban is jöttek a berénybe, a berénybe a kitelepítetteket 1951. június 19-én hozták. Igen. Vonattal, lemeszelt ablakokkal, nem tudták, hogy hova jönnek. Nem is pontosan
1: a... május valahányadikán indul el, és június 18-án Fejezik. És
2: július 18 a befejezés. Igen,
1: igen. Tehát és május
2: akkor... 21- és július 18. Na, a, közte, a középső időszakban, június 19-én akkor hozták a berénieket. Igen. De utána még augusztusban is jöttek, tehát azok már nincsenek nekem meg például. Még
1: augusztusban is. Így van. Ugye, hol és... Szól egy jelentés arról, hogy a nem kívánatos elemek kitelepítését Féken tartásuk céljából a jövőben is egyes kivívó esetekben nem rendszeresen alkalmazni javasoljuk, szól egy jelentés, ez az összeg az AVH, de hamarosan kiderül ennek a forrása, itt lesz rögtön az a szakember, akitől idézem. Uh-huh. Magyarul fenntartották annak lehetőségét, hogyha találnak még ezt hát a akkor hagyni, hát akkor hogy ne,
2: persze. Zsúfoljuk még így őket van, tovább. Van, van. Na most a családokat. Meg volt egyébként, és benne is van a könyve, az egyik akkor nyolc éves kislánya visszaemlékezésében leírja, hogy előzőleg megjelent egy ilyen kommandószerű társaság, és közölték, hogy akkor egy szobát ürítsenek ki, mert jön egy család is, se De, De papír nem, nincs róla. Nincs, akkor még nem volt papír. Aztán utána azért lett, mert a kitelepítettek, kaptak papírt igen? erről, hogy igen, hogy a kényszer lakhely, mezőben egy ilyen utca, ennyi. Ja. És megvan a házszám, meg minden ilyesmi. És amikor ők megérkeztek vonattal. Akkor a gazdák kocsival, meg kinek milyen volt, vagy talicskával, azért várták a kitelepítetteket, illetve hajnalba érkeztek meg, de hát a, a befogadók azok egy picit később jöttek, és akkor ott kezdődött az elosztás, hogy na, akkor ki, hova megy, meg minden csoda. Volt olyan család, ahova négy. Tehát négy betelepített család került. Uh-huh. Hát nyilvánvaló, Kelt hogy az egy képzelni. nagy ház volt. Hát nem tudjuk elképzelni, attól tartok.
1: Igen. Aztán... hát csak azért említem meg a hallgatóink, hogy ha Pétert olvasták, akkor tudják, hogy az ő kitelepítésük történetét Péter hányszor is milyen alaposan és izgalmasan dolgozta föl, vagy pedig Bacsó Péter, a életcímű élet című Igen, filmje, Igen. ami ugye hát nagyon. Egy alapmű. Egy alapmű ebből a szempontból, de hát ugye nem volt ennyire romantikus minden mozzalata Igen. ennek a történetnek önkönyvében a kitelepítettek ö, utódjai, vagy béga éritetjei írják meg a
2: saját Így őket, van, és a befogadó családoknak a, a leszármazottai. Családot. Na most nálunk az emlékműs elkészült 2011-re. Uh-huh. És a mi emlékművünk az úgy néz ki, hogy ö, Igen, itt van a egy kitelepített Családok, és az őket emberséggel befogadó mezőberényi családok tiszteletére készült az emlékmű. Igen.
1: Mert, mert mindkettőnek mert ez nagyon egy Mindkettőnek
2: két Így van, így van. És hát persze hát a hatalomnak ez volt a lényeg, hogy na most ezt a két társágot összeresztjük, majd csak átharapják egymás torkát. És nem, nem emlékszem, hogy bárki is mesélt volna, hogy valami rettenetes volt a, a másik család. Tehát egymást segítették, amennyire tudták. Aztán, hogyha valakinél nem jött össze, akkor tovább költözött, hogyha valaki befogadta, de nagyon sok kitelepített, mesélte, hogy odarakták őket egy családhoz, és gyakorlatilag ellátták őket nagyon sok mindennel, mert semmiük nem volt. Hát egyrészt ugye a nyugdíjasoktól elvették a, a nyugdíjat, a fiatalabbak azok viszont mezőgazdasági munkát vállalhattak, Hát ezt azért úgy, az, ha mondjam, és é- Tulajdonképpen egy érdekes dolog, hogy amikor ezek a családok oda kerültek a verényi gazdálkodó családokhoz, és másnap vagy harmadnap menni kellett a mezőgazdasági munkát végezni, az egyik ismerősünk mesélte, akikhez szintén kitelepítettek, hogy a papa elővette ugye a kapát, és hát adta oda a családnak.
1: Igen.
2: És kérlek szépen, ezt hogy kell használni? Na, nyilván, hát mert nem tudta, hát honnan tudta egy volna? Budai,
1: jómodú család gyerekének a kezébe nyomnak ér. egy ásót, hát, akkor hát megkérdezi, melyik oldalon fogja meg. Hát, jó, van, nem kell, hogy kírozom, de hát ezek de ez nyilván van, Igen. Eszterházi könyvéből is kiderül, hogy nagyon tisztelték egymást. Tehát hogy a, a falusi ember, a kisvárosi ember, az ide telepített fővárosi, Embernek megadta azt a tiszteletet. Például a eszterházi édesaprát doktor úrnak szólították. És hiába kérte, hogy ne ő meg kellett, van, hogy adja. És
2: felnéztek rájuk. Ő,
1: tehát ők megtartották a társadalmi ranglétának a fokait, és tiszteletben is tartották van, ezek az egyszerű persze, emberek. Persze, Igen. Persze. Ez mutatja, hogy viszonylag normális viszonyban próbáltak élni.
2: Így van. Na most, hogy itt a keleti részre telepítették a, a budapesti nem kívánatos elemeket, csak egy egy hajduhatázismerősön mesélte, az ő nagyszüleinek jó nagy portája volt, meg jó nagy háza hozzájuk, nyolc családot telepítettek. Pff. Nem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen lehetett. Hát az, hogy ne persze. Mert persze. azért erre figyelhettek ezek a mm, Jó, itt az egyedülállókat is családnak vesszük most. Igen, igen, mert, igen, igen. De hát azért mégiscsak hát külön.
1: Egy szoba, meg maximum kettő igen. egy-egy házban.
2: Így van. Úgyhogy ilyen körülmények. És ezt körül. szoktam mindig emlegetni, hogy az ember egy bizonyos kor után eljut valamilyen szintre. És megvan, jól, rosszul, mindegy. De most, hogyha oda telepítenek egy négytagú családot, hát, Azért, azért nem tudom, hogy hogy elnánk hozzá a dolgokhoz. Ő, hát
1: ezt visszatükrözi az önkönyvem, itt legalább 40 embernek látom a szót. Hát nem tudom, nem számoltam meg, hogy gyorsan megszámoltam, Úgy körülbelül a legtöbb És És ezek
2: történelmi dokumentumok, igen, végül is mindegyik. Igen. Na most ebből az egyik a legjelentősebb, a Jasavistki Zoltánnak a levelezése. Uh-huh. Ö, ők. Igen. A Zoltán. Jalsovicki Zoltán a testvérével folytatott egy ilyen levelezést, és a család hozzájárulásával bekerült a könyvbe. Na, onnan tudunk nagyon sok mindent. Többek között én onnan tudtam meg egy csomó kitelepítettnek a nevét, mert ugye a listán nem volt rajta, de Jalsovicki úr beírta. Igen. És írt hozzá valamit, hogy ezek ekkor mennek el, vagy akkor mennek el. De, de tudjuk, hogy mit árultak a piacon, mennyiért lehetett megvenni, mit játszottak a moziba. Szóval valami Na, fantasztikus jön. egyébként az Igen, egész Igen, le,
1: jobban lehet rekonstruálni, mint egyéb viratokból. De itt kavarodnak a fogalmak. Kitelepítés, deportálás, internálás, rendőri felügyelet, hortobágyi tábortát, itt azért nehéz rendet tenni, úgyhogy éppen ideje, hogy kicsit kitekintsünk az egész politikai akcióra. Más részről. a második vendég. Kovács Örs, a Rubikon intézett tudományos munkatársa. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Már loptam magától egy mondatot, mert az egyik cikkéből idéztem, hogy az AVH mivel zárta, vagy összegezte, annak idején többik között ezt a kitelepítési feladat. Csináljunk rendet ebben a kazalban, jó? Ez a szó, hogy kitelepítés, ez exakt, ezen kívül volt internálás, volt, volt számtalan büntetőforma, amivel a úgynevezett idegeneket próbálták sújtani.
0: Ez Azért. így van, itt számtalan büntetőforma, ezt jól látjuk, tehát itt nagyon sokféle büntetés van, és egy nagyon gumicsont ez az osztály idegen, osztály jelenség kategória, és akik ellen egyébként maga, maguk az intézkedés sorozatok irányultak, hiszen egy csomó olyan esetet is föl lehet akár sorolni, hogy, hogy egyháziak kontra világiak. Tehát Aha. ugye mindig ellentétpárokban gondolkodunk, fegyveres testületek kontra civilek. Tehát, hogy csak most mondok néhányat, vagy éppen a megyei települési hierarchia szerinti kategóriák is számítottak. Tehát itt például a kitelepítésnél a budapestieket, mindig vidéki falukba fogják telepíteni, nem pedig egy másik vidéki városba vagy helyre, tehát azokat messziről el kellett nekik kerülni. Tehát ilyen szinten is ez működött, és akár még regionálisan is tudok mondani példát, ugye az első kitelepítések, amik megindulnak tulajdonképpen a nyugati határsáv, déli határsáv területéről irányultak Kelet-Magyarország felé. Ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy miért Kelet-Magyarország a célállomás. Igen, miért? miért? Azért, mert ez van a baráti államoknak a szomszédságában, tehát Ah. Van a szovjetunió, Csehszlovákia, Románia, ugye Jugoszlávia már nem baráti állam, mert a láncos, kutya. kutya így van, tehát Ito elvtársal. A nyugati határsávot meg talán nem kell magyarázni, ezt talán mindenki érti, hogy miről van szó. És egyébként ezek a kitelepítések mennek például a Hortobágyi zártáborokba. Tehát ugye az a, és ugye a kitelepítésnél, ugye az a fő differencium az internálisra kitelepítés között, mert mind a kettő bíróítélet nélkül zajlik, ugye ebben, ebben, ebben az. Azonosak, ebben azonosak a gondolat, mert ez letek. egy
1: hatósági önkény, az Ávihára. Ez visszak. egy abszolút
0: hatósági önkény, mert megmondom a törvényi meg jogi egyébként hogy mire, és az is egy nagyon érdekes csavar, de hogy az internálás esetében, ugye ott az adott embert fogják elvinni egy kényszermunkatáborban, tehát Most ugye ez a recs nem, ez recs ez tiszalök. az árt ez a zárt kényszermunkatáboroknak a rendszere volt. Például tehát, a
1: tiszalők önzőmében Svábok építik, van ott egy emlékmű, is, ugye, a, igen, a német nemzeti táborban. De itt ugye
0: bármilyen ilyen, ilyen kényszer a csolnoki bánya, tatabánya környékén, tehát ott is voltak ilyen jellegű táborok, ahova, vagy zárt táborok, ahova elviszik ugye, az Ez a szemükre. De itt, itt nem a családot viszik. Ott, egy, a, személy. ott egy személy. És nincs e, Itt nincs. Sincs. Itt sincs. A kitelepítéseknél viszont a familiát is viszik, tehát a legidősebb taktól a csecsemőig. Ez Igen. Hát, meg, Igen. Meg az meg, meg meg albérlőt is. Meg az albérlőt is. Igen, sok olyan van, akit ott találok a, a, vakályát, a vendéget el. Oh, olyan. volt ilyen, hogy a vendéget elvitték, tehát egész egyszerűen döbbenetes dolgok vannak egyébként ebben a kitelepítésben, és akkor vannak a hagyományos bebörtönzések természetesen igen. még minden mellé, tehát ugye ezek között azért vannak ilyen szempontból a büntetésnek a kivitelezésében van csak egy csomó esetben e, e, különbség, a bebörtönzések esetén azonban sok esetben van bírósági ítélet is, tehát hogy ebben ott, ott már ugye, ott koncepciós perő van az szó, már ott már politikai perek kapcsán van, még egy gondolatot hadd mondjak, hogy például itt az 51-es kitelepítési hullám időszakában ugye van egy egyházellenes, klerikális támadás, a grőszper. Tehát a grőszper az egy időbe zajlik ezzel a folyamattal. Ugye a grőszper esetében is tudjuk azt, hogy, hogy 15 halálos ítélet születik, ugye 24, vagy 20, igen, 24 mellékpere van a grőszpernek, és összesen 15 halálos áldozattal zárul egyébként a grőszper. Tehát, hogy ott egyszerre több irányú ütéseket visznek be a magyar társadalom hagyom vezető elítje ellen. Tehát itt van egy jelentésünk, ami gyakorlatilag egy jelenségi kódexet felsorol. Tehát, hogyha ha mm-hmm. idézhetek ilyet, Igen. Akkor, akkor ilyet tudok idézni, hogy, hogy például Budapestről uh, milyen nem kívánatos elemek vannak. 6 volt herceg, 52 volt gróf, 41 volt báró, hozzátartozóikkal együtt természetesen, hortista miniszterek, államtitkárok, tábornokok, törzs csendőr és rendőrtisztek, és akkor jön a még érdekesebb, gyártulajdonos, bankár, gyári nagykereskedő, nagybirtokos uh-huh. és hozzátartozó. Tehát
1: az a zsidó, mondjuk, aki megúszta valamire I- a Auschwitz-ok, azt az AVH szépen Pontosan. kitelepíti, mert hogy egy gazdag embernek. Igen. És, igen.
0: és még és egy, egy gondolatot hadd tegyek ehhez hozzá, ha már a zsidóságot szóba hoztad, hogy a törvényi háttérre hogy 39-es honvédelmi törvény, és a hozzá kapcsolódó két miniszteri rendelet, egy miniszterelnök értség, egy rendelet alapján hajtják végre a kitelepítéseket. Miért érdekes ez? Azért, mert akiket Auschwitzba deportáltak, ugyanezen jogszabályok alapján deportálják. Tehát gyakorlatilag azokat, akik Auschwitzot túlélték, lényegében újra megbüntették ugyanazzal a törvényel, és kitelepítik őket mondjuk Budapestről egy vidéki kisköss tehát a jogfolytonosság is A nyilas kormányt
1: váltó a... kommunista kormány ugyanazon jogállás é, szerint igen. üldözi, igen, igen. szerint ellenség. Így van,
0: így van. Ez a döbbenet. Ez igen. a
1: döbbenet. E, Berényben Magdi azt mondta, hogy Budapestről érkeznek. Igen, ugye? igen. Ott más település nem,
0: nem,
2: nem, nem.
1: Mert mi nem is tudtam, hogy volt tehát említett a nyugati határt és a déli Igen. volt ezen kívül, hogy Más városokból is elindultak a helyi
0: hogyne, 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 hogy a, vaj- a megyeszékhelyekről is telepítenek ki hasonló etek alapján embereket. Tehát e, e, Például a Miskolcról tudjuk például az egyik alezredesnek, a, akit egyébként elvittek a kazincbarcikán az vegyi gyárnak az építésére, a családot jászberénybe telepítik Aha. ki. Tehát van ilyen konkrétes. Ez az Attila utcában laktak, elvették az egész házat. Ugye itt mindig az ingatlan szerzés az egyik fő motivációja egyébként ezeknek a folyamatoknak, mert hát, ha megnézik, hogy. Budapest és kiket telepítenek ki arányaiba. 12. első, második, 11. ötödik kerület. Aha. A legtöbb... Szóval a gyértékes ingat. Hát hogyne! Hát hogy, ne? Ne? Hát, hogy a párt elit költözik be, a párt funkcionálisoknak kell a hely, az AVH vezetőknek kell a hely, tehát hogy nekik nyitjuk meg, nyitják meg ezzel a lakáshoz jutásnak a lehetőségét. Uh-huh. Hát Budapesten itt 5300 családról beszélünk, akiket ugye kifognak telepíteni, de lényegében ez 5300 az ingatlan játet. Annyi
1: ingatlan. Ami ingatlan jelent, amit el is vesznek. vesznek,
0: És az ingóságokat is. Aha. Tehát ez, ez, ez egy nyílt fosztogatás gyakorlatilag. Az ugyanaz, 24 a... órája volt ugye egy családnak arra, megkapta a papírt. Egyébként nagyon érdekes, hogy hogy kerülnek rá egyesek ezekre a listákra, meg papírokra. Szá, ugye a házbizalmikkal mérettik volt egy nagy felmérés, amivel elkezdték. De ezt akartod tudni, hogy
1: hogy indul el a, úgy,
0: úgy, a házmester Úgy indul, el, úgy szóval indul a házmester. el, hogy hát, ha messzebbről akarok történelmileg közelíteni, akkor Sztálintól kell elindítanom a dolgot, hiszen 51 januárjában Moszkvában van egy, e, értek? Kezlet, ahol a csatolós országok kiváló vezetőit Stalin oda rendeli. És ugye ekkor van a hisztéria, hogy harmadik világháború már zajlik Kórába, fegyverkezni kell, nehézipart kell csinálni, és ehhez társult ugye az a gondolat, hogy hát a legfontosabb városainkból hát tele vagyunk osztályjelensége. Ugye Rákosi ezt úgy fogalmazta meg, hogy lehetetlen, hogy a város legdöntőbb részében ezrével lakjanak a régi rendszer elszánt Aha. hívei. Tehát őket ki kellett tenni, tehát ezért mondta azt, hogy a kollektivizálás hogy jöjjenek, mert Igen. elveszik a földet, akkor azoknak valamivel elni kell. De nem
1: az arisztokraták szép lakásaim a költöztetik, oda
0: nem, az oda, 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 oda inkább az ávosok költöztek. És akkor ugye ez, ez volt a lökés, az alapkiinduló pont. Utána kitalálták ezt, hogy, hogy egy bizottság fölállta, egy öttagú egyébként házi árpáddal, Friss Istvánnal, Gerővel, hogy elindítsák ezt az egész folyamatot, le is írogatják, hogy akkor hogy kéne. Felmérés nagyon hosszú ilyen kitalá ki, Kitöltendő teszt van idézőjelben, ahol a lakó ingatlanban, hányan laknak, milyen értékes, milyen ingóság van, stb. stb. Kimmel foglalkozik. Tehát mindig a kitelepítési végzésen rajta van, hogy egyébként ő arisztokrata volt, egyébként báró volt, egyébként, tehát kibukik a szögazságból, zsákból, Igen. hogy valójában ez a bűne. De itt már az, amit a Magdi mondott, hogy személyes ellenszenv is egy csomó esetben szerepet játszik abban, hogy valaki rákerül erre a listára. Tehát erre például most élek egy budapesti történetet. Volt egy leányzó, 15-16 éves, szép fiatal kislány volt, és a házbizalmi meg akartak kérni arra, hogy a, a hely, hogy a, te, ennek a kerületnek vagy a térségnek ilyen sportügyekért felelős diákja legyen, amit a, ő nem akart elválni, csak az apja kijött, hogy elküldte házbizalmat a egy gyereknek. Tanulnia kell nem a, és hirtelen a kitelepítettek közé kerültek, úgyhogy a harmadikon egy ténylegesen még a még majdhogy nem hivatalban lévő, de a hortikorszakban is ezredes irányba szolgáló tisztnek az ő apja meg már akkor egy leszerelt nyugdíj, a volt de csak. Mégis, őt de el... mégis őt vitték el. Tehát, hogy ilyenek történnek egyébként. Igen, és azt hogy, mondta, az, hogy ez egy
1: gumis szabály volt, de gyakorlatilag azt raktak rá, akit akartak. Így van, igen, van, igen. Így van, igen. Így
0: van. Hogy csapódott
1: le ez, ugye, berényben? a Mert beszéljünk a befogadókról is. Ugye, ezek megkapják ezeket a családokat, azt se tudják ki. Igen. Elkezdődik a kényszerű együttélés. Általában fizikailag eléggé kicsi helyen, hiszen nagy rúfoltság lehetett, el tudom képzelni. azt már említette Magdi, hogy nagyon emberi volt a viszony. Tehát áldozatnak a helyen, persze. egy más így van, így van, persze, Ez persze.
2: Na most óriási volt a, a váltás. Mezéperénbe kerültek, illetve Békés megye, csak most Békésmegyéről veszek, 13 Békés megyei településre helyezték, rakták a Budapestről kitelepítettek uh-huh. egy részét. Uh-huh. Na most a fürdőszobához, meg a csempéhez, a csempés konyhához, meg minden ilyesmihez hozzászokott budapestiek lekerültek vidékre, ahol az udvar arról volt egy gémeskút, és legfejebb alavor. Hát azért ez egy iszonyú nagy váltás. Na most ezzel együtt próbáltak egymáshoz alkalmazkodni, és azért lehet, hogy ez az ismerkedés eltartott egy hétig, lehet, hogy két hétig, de végül is mind a két csoport rájött, hogy en- egymás nélkül nem megy, és Aha. egymást, ha tudják segíteni, akkor valamivel előrébb jutnak. Na most én csináltam egy statisztikát, összegyűjtögettem a születési évszámok alapján. No. Ez egy. Csak egy párat, mert nem sok értelme van, hogy itt fősoroljam, 1861-től 1870-ig 94 fő akiket Berénybe rektak, ők 80-90 Igen, év közöttiek. Igen, Na most elnézést, a mezőgazdaságot ugye fejleszteni kell, meg dolgozni kell, meg minden, mit tud egy 80-90 éves dolgozni? Hát a mezővédő erdősávokat Berénykörnyékén azt a kitelepítettek csinálták. A fiatalabbak, nyilvánvaló, hogy csak a fiatalabbak. Aztán 1871 és 1880 között született 113 fő, ők a 70-80 évesek, tehát Igen. ők már egy picikét fiatalabbak. És aztán utána 81-től 90 született 164 fő, és aztán lefelé, mert aztán vannak gyerekek is, akik, akik iskolába járnak. És én együtt jártam, egy iskolába jártam néhány kitelepítettel, Igen. és mi soha nem csináltunk be, de a problémát, nem is tudtunk egymásról, meg nem, nem tudtuk, hogy ez kitelepített, rólam nem tudták, hogy nekem mi gondjaim vannak. Tehát nem különültek nem, el
1: öltösködésben, szokásokban nem, sem. Nem,
2: volt mindenki, ja. legyünk <gül> Én az ötvenes évek elején jártam iskolába, Igen. tehát ott azért nem nagyon volt évek. Jó, persze, tudta az ember, hogy na, ezek azért jobban állnak anyagilag, ezek hétközben is néha ezt meg húst meg minden, de, de szóval nem, volt, nem volt semmi. Köntelező étudni.
1: volt a munka, aki berénybe kitelepített családok számára, vagy csak elvárták, vagy önkéntes volt? Elvárták, de, de
2: valamiből élni is kellett. Na, de volt, a, ki, volt, akinek akartam. Volt, mert egyébként nem tudott volna fölmaradni. Aha. Na most az idősebbeket, azokat tényleg elsősorban a háziak látták el, uh-huh. de voltak nagyon-nagyon ügyes kitelepített asszonyok, akik egy ilyen önsegélyező csoportot hoztak létre, és akkor az öreg kitelepítettek tudták, hogy mikor, melyik nap, hol kapnak meleg ebédet. Mert uh-huh. hát azért ez, ez egy óriási gond volt.
1: Milyen veszély lehetett ez, hát, amikor ebben a korszakban a feketézés például a főben járó bűnnek számít.
2: És akkor én itt hadd mondjam még a feketézést, jó, egy picikét előrébb ugrunk. Tehát a családok között megmaradt a, a nagyon-nagyon jó kapcsolat és nagyon jó viszony. Ez a bizonyos osztálytársam, akit szoktam emlegetni, akinek a mind a két nagymamáj, özvegy nagymamájához telepítettek, az egyik nagymamával is rendszeresen járt föl feketézni, este 11 óra körül indult a Berényi vonat, hajnalra itt volt Pesten, e, mit tudom én, libát, kacájt, minden ilyesmit hoztak föl, és amikor vége volt a piacnak, akkor mentek a Gelléztáló mögötti utcába, mert ott a pincelakásban ott laktak azok, akiket hozzájuk telepítették, és akkor... Egyrészt, ami véletlenül megmaradt, azt hát meg eleve, eleve otthonról hoztak nekik. De ez nem a, volt veszélytelen. Hát nem, és a disznótori kóstolónak egy része is ott landolt. Uh-huh. Szóval itt azért ez a segítség, ez, ez meg volt. De például olyan, hogy az egyik családnál. Rendszeresen, mert amikor 53-ban, amikor az amnestia rendelet után ők elmehettek innen, ha volt hova, azért nagyon sokan elmentek például Svájcba, Ausztriába, különböző helyekre. És például az egyik Svájcba. kiköltözött családfő rendszeresen küldte berénybe a pénzt, és akkor azt vitték ki a nagymamának, meg a dédinek a sírjára, aki annak idejére ellátta őket. Szóval ezek ezek tényleg olyan emberi dolgok, és és én azért is örülök neki, hogy, hogy beszélünk erről az egészről, mert sajnos a történelemkönyvek ezek nagyon hiányosak.
1: Hát én... nagyon hiányosak, én nem is tudom, hogy a csehszlovák magyar lakosság cseréről, ami egy dráma volt a második hát, vilákkal után, az egyik elképesztő dráma. Éven. Mit műveltek ezekkel a családokkal, a magyar nemzetiségeket hazadobták 20 kilós csomaggal, nem éven. tudom pontosan, és a tótokat, ahogy mondjuk, ugye, akik mentek volna, vagy mentek az akkori cseszlovákia területére, hogy mit jelentett, mindenüket ott hagyták. Mi, nekik is mindenüket ott kellett hagyni, szóval, hogy egyáltalán ezek a fogalmak a történetkönyve benne vannak-e, nem
2: Nem, tudom. akiket berényből, tehát akik berényből kiköltöztek, cseszlovákiai tótok azok vitték ahol miukat. Igen, igen. Csak igen, a házat igen. Nem. Hát a házat nem, meg a földet nem, meg minden ilyesmi, és az üresen hagyott házba betelepítették jöttek. azokat a magyarokat, akik a felvidékről jöttek, viszont közülük nagyon sokan, nagyon sok mindent tudtak hozni. Igen? Le, tehát berénybe ez, ez biztos. Tehát volt, ahol, mit tudom én, egy vagonnyit vagy két vagonyit az állatokat hozták a, a felszerelést. Igen, igen. Hmm. Na most ez lehet, hogy teljesen egyedi esetén a, a lakosságcserével nem.
1: hogy ez a lakosság csere is egy, 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 egy kifosztás szintjén működött, hogy 20-30 kg vagy 50 kg, hogyha lehetett is. jönni, de akkor ezek szerintem részleteket nem tanították meg.
2: Mm-hmm. Ó, hát az alapokat sem annyira. Hát például, az. Jó, Ó, persze, hát én időszámítás előtt jártam iskolába, de hát az én történelem könyveimben ilyenek nem voltak, persze, hogy nem
1: voltak hát hogy Amikor
2: nem. készültem már valamilyen előadásra, és és elmentem a tönkönyvkiadónak az egyik boltjába, és megnéztem, hogy a történelmkönyvek ezek, ezek hogy néznek most ki, és akkor kérdezte az eladóhölgy, hogy mit keresek, amit hát azt, hogy a negyedikes gimnazisták például milyen történkönyvekből tanulnak, és akkor mutatta, hogy na ebből a sorból. És akkor én belenéztem mindegyikbe, és a csehszlovák magyar lakosság cserít a Málenki robotot, a 51-es kitelepítést egy ekkora szakaszba elintézték.
1: Mm, ez a csorba, ezek szerint.
2: Pár sorba tényleg. Na most megmondom őszintén, hogy rajtam kívül azért még jó néhányan próbálnak hajtani meg minden, hogy ez azért kerüljön már bele. Most már a mostani szeptemberi évkezdés az talán már másképp alakult, mert a Melenki robotról például már több minden van. Hát arról
1: már viszonylag, de az őstől öst, kérdezem, hogy mennyire van ez dokumentálva, a maga internálás kitelepítés, tehát a Rákosi kországnak ez a legsötétebb 1951 egész olyan. nagy régi,
0: azért most már az állambiztonsági, állambiztonsági levéltár, illetőleg ugye a vidéki levéltár vármegyei levéltárakban is elég komoly anyagok állnak rendelkezésre ahhoz, hogy, hogy erről konkrét információt lapunk, lehetősége van ugye bárkinek kérvényel fordulni ezekhez a levéltárakhoz, hogy a családra vonatkozó iratanyagot kiadják nekik. Tehát én azt gondolom, hogy most már lehet, hála Istennek lehetősége van akár a saját illető érintemben leszármazottnak is arra, Mert hogy kikérje. a kicsit kikérje, és utána tud menni a család, családjának a történetének. Tehát azért ebbe a szempontból jó hír. Ami ugye rossz hír, hogy nagyon sok minden ment telefonon meg levélbe. Tehát főleg a, a központi anyagok jobban megvannak. Tehát a helyi hatóságok irányában nagyon sok minden telefonon ment, meg szóbeli utasítással ment. Tehát, hogy ezekből jóval kevesebb egyébként az anyag. Ez jól látszik az anyag mennyiségén, hogy itt nagyon nagy a differencia. Tehát a, a, a párthatározatok, meg nem tudom, hogy azok sokkal nagyobb létszámban vannak, mint ezek, a, ezek hogy, mert például úgy zajlott, hogy 24 óra volt, de például csak a, beszá, a, a kijelölt kényszerlakhelyre szállítás előtt pár órával szóltak a kényszerlakhelynek, hogy ja, ide fogják őket egyébként majd hozni, és mindjárt ülnek Igen. föl az angyalföldi pályaudvaron, hiszen onnan volt a, a nagy része ezeknek a deportálásoknak, bátran használjuk szerintem ezt a szót. Tehát nagy része a deportálásoknak onnan indult, és és érkezett meg ugye az adott kijelölt kényszerlakere, és az ottani hatóságok, megyei tanács, isten tudja, kicsit a városi tanács, azok az utolsó pillanatokban értesültek szinte arról, hogy puff, ez most be fog következni, mert féltek attól, azért volt az AVH megbízva ugye, az egész lebonyolítás, hogy a civil hatóságok, vagy a rendőrök, vagy nem tudom micsedek, akik a helyi ismerettségekkel rendelkeznek, minél kevésbé legyenek, legyenek bevonva, mert netán valamiféle akadályozás fog ugye az egész történetbe bekerülni. Ez is
1: párhuzamosan elképesztő. A, a zsidók deportálásakor, a gettó vagy szállításkor nem egy településre, nem a helyi csendőröket rendelik ki, mert ezt hogy azok az ismerősöket majd mentegetik, van, de... hanem más városra, például pontosan tudom, Szombathelyről Nagykanizsára levisznek csendőrszázadot, hogy az hajtsa végre a zsidók gettóba zárását, mert akkor nincs részvét, meg ismerős, meg saját. Tehát nagyon embertelen, és ezt megismétli lényegében az AVH. Ugyanezt a módszert, mint hogy a jogalapja is a kitelek- egy az egybe a deportás a zsidók deportálása és még, sőt, még a munkasolgálat is érvényben van, tehát gyakorlatilag azt is használhatja az AVH, ha akarja.
0: De bármit, bármilyen eszközök. Ez de vol, ő, sajnos, ő. tehát itt ez egy, ez egy óriási baj, és hát ugye rengeteg, tehát egy nagyon sok mentesítési kérelmet is ismerünk, amikor megpróbálkoznak arra, ahol, ah, ah, arra, hogy na valakit akkor kimenteni ebből az egészhezből. Például van egy Déri Sári nevű színésztő, tíz művész fordul, Gobbi Hildástól, Várkonyi Zoltánostú, Dajka Margitostól azért, hogy, hogy, hogy megúszhassa például ezt a történetet. A belügyminiszterhez írják a kérdőt, puf, semmi, semmi. Semmi, semmi. Tehát az, hogy valaki egészségügyi okokra hivatkozva próbált is semmi. Tehát ezekre semmi esély nem volt, de hogy, hogy mondjak, mondjak ellen példát is, például Sebes Gusztáv, aki talán elég ismert a magyar labdarúgó válogatott aranycsapat edzője volt ugye, ő például neki például viszont több fiatal sportolót sikerül megmentenie. Uh-huh. kodáinak nem. De uh-huh. Tehát teljesen random volt ugye a történet. E, Vazoltán, aki meg a, a tervhivatalnak volt, a, meg a gazdasági főtanácsból ismert, ismert, ismert kommunista a volt, és ő neki persze sikerül. Igen. Tehát, hogy, hogy ilyeneken is múlik az, hogy, hogy valakit mentesítenek, vagy nem mentesítenek a kitelepítés alól. Aki meg, akit viszont már elvittek, ott már, nagy, ott már onnan már másokkal nehezebb volt, tehát a, a mentesítést addig el lehetett igazán jól, amit el ami, nem vitték. Ha már elvitték, akkor már nagyon nehéz volt, illető. Ami még működött, ritkán, de még működött, hogyha volt olyan rokon az országban, aki vidéken élt, és befogadta az adott családot, akkor oda lehet, hogy egy idő után átengedték. Tehát, hogy ilyenek, ilyenek voltak. Ilyenek igen. voltak. Hát Honti Hanna férje is például az egykori autókereskedő, ugye majd a erdei Ferenc főnési minisztermeknek köszönheti majd azt, hogy egyáltalán nem viszik el. Tehát egészen döbbenetes dolgok vannak Tehát, ebben a történetben.
1: Igen, ez volt a legkeményebb. Mi történt a öntesítéskor, illetve Nagy Imre kormánya 1953-ban, Ugye megszünteti a kényszerkitelepítési határozatokat, vagy nem tudom, ez hogy hát Ez történi. egy részleges amnestia. részleges?
0: Abszolút részleges. Hát ugye ezt Stalin meghalt, tehát ugye minden oda vezet. Hát, Március 4 3. Március 5-én. a, a ezt,
1: hivatalos, de már lehet, hogy jó, minden kb, minden, Az a lényeg,
0: hogy ezt az ünnepnapot, ezt megértük. És ugye Stalin halála után, ugye a Szovjetunió belindul egy hatalmi harc, és ugye Hruscsov azzal próbál pozícióba kerülni, hogy hát mindennél Stalin lesz a hibás. És ugye ez a Szovjetunió is Lezajlik, hogy a felülvizsgálják a koncepciós pereket, az internálásokat, gulágokat, stb. és egy részét az illetőknek, akik ott vannak elengedik. Most Magyarországon Nagy Imre, ugye ennek a szervén is végrehajtója tulajdonképpen ennek a rúcsony politikának, de az amnestia még részleges. Ugye no, azért az, még részleges, mert oké, okay, hogy a kitelepítés és a kényszerlakhely elhagyás megszűnik, de vissza nem mehettél oda, honnan elköltöztettek, és ebből kifől az, az ingatlan se került vissza soha büdös is is példa.
1: Nincs
0: példa tehát, e, tehát, tehát ez Ja. Tehát igen, te kell, igen, illeszkedj igen. vissza a társadalomba, ahogy akarsz. Egyébként megjegye, kapod a megbélyegzést. Tehát, tehát a megbélyegzés nyomát mindig magadon is, mert gyárba el kell akarsz menni dolgozni, már a gyárnál ajtóból kitesznek van nagy csomó esetben, hogy hát te kitelepített vagy puf. A gyerek, aki semmiről nem tett, az lesz az X-es kategória, mint az közismert. Tehát ugye ben volt a naplóban a gyerek neve mellett az X, hogy hát ő idegen, is és akkor továbbtanulás, tovább. stb. stb. Tehát, hogy azt érzékeljük ebbe, hogy a, ennek a rétegnek a jövőbeni értelmiségi megnyomorítása is folyamatosan zajlik, és és hogy hát ugye gyakorlatilag a 70-es években fognak ezek majd csak igazából feloldódni valamelyest, hogy, hogy már ők az ő gyerekeik is esetleg eljuthatnak egy értelmiségi pozícióba, ahonnan egyébként ugye a család eredetileg is jött, és addig meg lehettél munkás, kétkezi munkás valahol, meg hát ugye hány olyan esetet tudunk, hogy az idős ember, már rég nyugdíjas, a kitelepítés vége van, és akkor 80 éves koráig mondjuk a Dior Györi vasműve segédmunkáskodék, mert nem kap nyugdíjat. Mert, nem kap nyugdíjat, azt nem mert kapja a nyugdíjat vissza. azt megvonták, ugye, amikor kitelepítették, és nem kapja és vissza. Nem kapja vissza. Tehát... A visszaemlékezésekből mi derül
1: ki, hogy ki aztán később ezt a billogot, hogy viselte, mi lett belőle, megtört teljesen az élet, vagy tudta valahogy rehabilitani vannak a Vannak, akik túl,
2: tottak, túl tudtak rajta lépni, uh-huh. igen, de rettentő nehezen. Például vannak olyan ismerősök, akik 17 évig még ott laktak az Amnesty rendelet után, mert nem tudtak hova menni. Na most Budapest környékén ezek a kisebb települések, ami akkor kisebb település volt, például érdiósra és a többi, akkor fejlődött föl, mert oda kellett kiköltözni Albertetben, mert valahol lakni kellett, és onnan be lehetett járni Pestre dolgozni, ha kapott állást az illető. Na most én még egy pillanatra közben visszatérnék a tankönyvekre. Miután a tankönyvek nem tartalmazzák ezeket a dolgokat, ami ami a 20. század közepén történt, már pedig azért ezek nagyon-nagyon sarkolatos dolgok, a nem is tudnak róla. És amikor már esetleg érdekelni, akkor már nem tud kitől kérdezni. Ez teljesen konkrét dolog, mert például ugye verényben, amit az, az előbb is megbeszéltünk, hogy nagyon-nagyon sok minden volt. Igen, ám, csak a gyerekek mit tudnak ebből? Nálunk van 18, szobor a faluba 11, emlékmű 53, emléktábla. Minden egyes eseménynek van táblája, emlékművel meg minden. A gyerekek nem ismerik, nem tudják, annak ellenére, hogy rendszeres ott jár el előtte, próbálja az ember fölhívni a figyelmét, de... Ha a tankönyvben ezek a dolgok nincsenek benne, akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Ez
1: érdekes, hogy ott helyben, ahol az ennek élő van, nyoma, és van. még túlélői vannak, úgyis van. nincs benne a diskurzus. És nincs,
2: nincs benne, nincs benne. Annak idején, amikor hazaköltöztünk, ó, hát úgy voltam vele, hogy megváltjuk a világot, ugye a tanár az nem tud kibővülni. Az a költözés
1: azt jelenti, hogy el kell mondanom a hallgatónak, mert már többször ő, ő, említette, hogy. Berénybe m- most berényben lakunk. Most berényben laknak, de sokáig voltak külföldön, dolgoztak itt és akkor a szülőfalujába visszaköltöztünk. Igen, így van, ott van, a,
2: ott van a háttér, Igen. Na, Nos. és ö, a gimnáziumban, miután nekünk van egy német kéttanyelvű gimnáziumunk, illetve evangélikus gimnáziumunk, ö, csináltunk egy ilyen sorozatot a történelmi eseményekről, a berényben előforduló történelmi eseményekről, a holokausztól kezdve az 51-es kitelepítésig, uh-huh. minden egyes eseményt ö, Komoly történészek tartottak, mert hál' Istennek azért összetudtunk jó néhány embert szedni, aki fölvállalta, hogy igenis eljön. És végzés előtt álló gyerekekről volt szó, két vagy három osztály jött össze a nagyterembe, és akkor szépen végigbeszéltünk, meg végigbeszéltek mindent. És ezzel együtt, amikor az utolsó előadásra került a sor, És az előadó próbálta kérdezgetni, hogy például milyen emlékmű van ott a a német templomnak a kertjébe, meg a német templom előtt. Minden alkalommal ott mennek el a templomba. Az áhitatra. És egy csomó gyerek nem tudta. Mert, mert nem, nem hívjuk föl rá a figyelmét, vagy valami, nem tudom, itt azért valami csinálni kéne. Nem csak a tankönyvekkel van gond, hanem a, a szellemiséggel is azt nem. Mert például nálunk Berénbe ezekre a dolgokról hosszú időn keresztül nem beszélt senki. Ez ugyanaz, nem ez ugyan, ugyanaz róla.
1: a bezárkózás, mint a ő, hazatérők, a haláltáborból hazatérő zsidók, akik azt mondták, hogy le kell zárni most, ha, mert egyrészt nyilván meg akarsz a nyomasztó emléktől, hogy nem beszélik tovább. Nyilván abban a reményben, hogy kezdjünk új életet és felejtsük el. Ez ugyanez érvényes lehetett Így van, a kitelepítettekre is akik És ne felejtsük el, hogy ő
0: meg is kapták ezeket a véghatározatokból, tehát, hogy nem szabadott örökszólni semmi.
1: Ne, hogy hát, ne, hát, ugye, akik, ez... akik aztán hazajönnek a gulákról, oh, azok az az is megkapják,
0: hogy a, nem szabad a Nem recs, A recski recs szabadultaknak is ugye
2: hát amikor hazatértek a volt nek sok ugye elvittek 562 főt, visszatért durván 500. Mert Berény? Berény igen. Mm-hmm. E- és a tanácsházan e- megmondták nekik, hogy erről soha senkinek ne beszélnek, Hogyne. mert vagy őket viszik vissza, vagy a családon állnak. Vagy
1: Tehát... annyiba, hogy én 1989-ben egy riportkörutat tettem a Tiszaháton, és a felkerestem a túlélő gula, egy- egykori gulágról hazatérőket. 89. Találtam 21-nehány embert, ebből, ebből a felelem volt hajlandó, de én is szóba se állni velem. Abban a pillanat, amikor megtudta, hogy miért vagyok ott, Igen. miért keresem, azt Igen. mondta, hogy egy szót se. 89-ben. Volt, aki csak néven volt hajlandó mesélni erről a történelmi Málen robotról beszélek. Nagy nehezen hoztam össze ezt a könyvet.
2: Na, most mi próbált az ennyire mi Nekünk van például egy német házunk rendszeresen szoktunk gyerekeket hívni, és akkor tudom én, egy kis előadás erről, arról, amarról. És meglepetés volt egyébként, mert a, az egyik osztálya a isben volt, és amikor én elmondtam végig, hogy mi minden volt itt nálunk berényben, azt mondta utána a tanárnő, hogy ő nagyon örül neki, hogy benn volt, mert ő ezekről a dolgokról semmit nem hallott. Vicc az egészben, múlt héten voltam egy orvosnál, Békés Csabán, aki ugye nézte, meg beírta születési helyem, anyja neve, meg mit tudom én, eléggé dűros, káoszos, és akkor szóba került a történelem. És ő se hallott róla, pedig érdekes, ő délvidéki kitelepített, illetve az ő családja. családja. És ő is azt mondta, hogy soha semmit nem mondtak a szülők róla, és ő ezért nem tud például arról se. Igen, Meg, hát ezért kell
1: kutatni, és ezért kell, és még mindig Igen. érdemes ezeket Igen. felemlegetni,
2: Igen. Igen. mert száik
1: élő ő emléke van ez nagyon sok embernek és nagyon sok családnak.
2: Na most itt szó volt, hogy honnan telepítették ki a budapesti nem kívánatos elemeket milyen kerületekből. Például Berényben 85 család költözött, kényszerből, a második kerületből.
1: Hát igen, ő se hogy az elit kerületből. Pontosan, ezt szart, ezért nyilván. akartam mondani. A legjobb ingatlanokat ott ott, tehát megszerezni. Pontosan.
2: Három, a harmadik kerületből két család, 11. kerületből 66 család, az is egy nagyon jó kerület, 12. kerületből 25, és az első kerületből csak 5. Na most itt még a lakosság összetétele az érdekes, mondhatom? Igen, persze, hogy, jó, hogy, ne, hogy ne. Aztán, Na most például, mindjárt mondom a foglalkozásokat is, de abból a sok grófból, amit itt említett az előbb, hozzánk hat grófot telepítettek, egy grófnét, egy bárót. De saját jogon kitelepített hat jogász, és ezek nagyon-nagyon magasan képzett, kuriai jogász, aztán ítélőtáblabíró, stb. Hát
1: nyilván a horti rendszerben az elit, is... Az, elit, az, elit, az mindenhol elit, az elit.
2: Hogy. 51 fő a fegyveres testületből, Aha hát nálunk vezérezredes ő nagy, szóval nagyon-nagyon magas rangúak voltak. 13 csendőrtiszt, 17 miniszteri főtisztviselő, egy miniszter, egy államtitkár, egy nagykövet, 9 földbirtokos, 5 bankár, ö, 3 vezető közgazdász, három nagykereskedő, 14 járos vagy részvintársági igazgató, egy kávéháztulajdonos egy tulajdonos és egy nyilvános, nyilvános háztulajdonos.
1: Ez komplett társadalmi mert, Igen, mert, így mert, van, Tehát Gyakorlatilag a berényből lehetett volna csinálni egy, egy fővárost. az elitott ott Igen, van, a van, tudás így, ott így van. van. És
2: ezt szoktam elmondani, hogy soha az életben annyi magasan képzett, és magasrangú ember berényben nem volt, mint abban az, az időben. Mint három évben. Kettő-három évben. És ez, ez nagyon, nagyon példázza, Igen. hogy Akik már nem tudtak dolgozni mezőgazdasági munkát, nem tudtak végezni, azok otthon a gyerekekre vigyáztak, hogy a háziak tudjanak menni dolgozni. De ők tanították németre, angolra, franciára berényi gyerekeket, ők tanították zongorázni például. A, nagyon fontos, és nagyon meg kell említenem, a, akiről tegnap este is szó volt, dr. Bak Mihálynak a nevét. Ő volt a körzeti orvos, aki ingyen bérmentve gyógyította a kitelepítetteket. Ennivalóval látta őket. A másik ilyen nagyon-nagyon fontos személyiség, Lipcsei Gábor, a református pap, akik ugyanúgy és rettentő sokat segítettek, főleg lelkileg. Nagyon de de például vasárnap az Isten tisztelet után, társ, akik nagyon nagyon nem tudtak hol ebédelni, akkor a református lelkészéknél ebédeltek. Na, szóval ezek, ezek tényleg, és ami borzasztó fontos, hogy ezektől az emberektől, egyik oldaltól se, se a kitelepítettektől, se a befogadóktól, soha senki nem kérd bocsánatot. Köszönetet se kaptak a befogadók, csak a kitelepítettektől, azok viszont igen.
1: Hát nyilván a hála az nem politikai, de hát ezt ez ez azért ez azért ez tudjuk, hogy a, a az rendszer ember, önmagát nem fogja megkövetni. Csak az ember, ha a szóval szó, ez azért
2: úgy nagyon benne lett volna.
1: Igen. Szóval akkor azt mondja az ős, hogy teljes rálátásunk van, hogy hány embert érintett, milyen társadalmi körből, és ugye ez akkor 53-ban tulajdonképpen 53-ba részleges, részleges a rehabilitáció, fog De rehabilitáció, rehabilitáció talán, talán, ha úgy Azért
0: jöttem. se lehet rehabilitáció, mert jogilag nem volt bíróítélet. Csak azt lehet rehabilitáció. Persze. Tehát, itt, tehát itt még az is vicc, hogy, hogy gyakorlatilag bíróítélet nélküli elítéltekről beszélünk, vagy elhurcoltakról beszélünk, tehát nagyon nehéz lenne ezt jogilag innentől kezdve bárhogy is rendbe rakni.
1: Még az meg lehetne utatni, hogy, vagy van-e ilyen irányú kutatás, hogy az elvett tulajdonok, és ebben nagyon sok minden benne az itt üzleteket is elvettek, ha jól érted, nem csak a magán ingatlanokat. Felszámoltak üzleteket, üzemeket, akár gyárakat is, meg azokat úgyis államosítottak, Igen. stb ugye, hogy Eldzeknek soha nem lett kárpótlása igazán.
0: Hát nem, tegnap esetében nem volt róla szó. Annyit lehet mondani, hogy a rendszerváltáskor, vagy a rendszerváltás után hát kárpótlási jegyek Igen. formájában, és hát ennek az értéke meg se közelítette nyilvánvalóan azokat az értékeket, amelyeket azok akkor képviseltek egyébként. Tehát volt, volt, volt itt tudunk ilyen példákat, hogy mit tudott venni egy biciklit ha az a kárpótlási jegyekből. Tehát, tehát, mindig,
1: mindig az itt a, a, a fejembe, hogy akár a, a, az elhurcot zsidó vagyon, akár a kitelepítettektől elvett ingoságok és ingatlanok, stb. Azok hogy a csodába kerültek új tulajdoni lappal például valakinek a birtokába. És mi van az előző tulajdoni lapokkal? Ott a kettő között történt valami, vagy megsemmisítették? Tehát a jogfolytonosságot én bevezetem. Kérem szépen ezt a házat, ez a ház az enyém volt. Ezt tőlem elvették. Hogy kerül Kovács Béla Hirtelen az én nevem helyére, tulajdonosként eladás nem volt, adásvétel nem volt, az állam nem vette birtokba kiutalás nem lehetett, szóval hogy ez nagyon sötét ló még. Nem. Ez
2: abszolúsz. És ezért nem is nyúlnak még szerintem egy csomó dolog. Csomó okoz okoz hozzá.
1: Hozzá. igen,
2: csóvalkoz ja, hozzám. Ma is kéne is volt. Hát persze, lenne. persze. hogy feszülné. Hát most felnézés, hogy én és hőmörök még, de azt nem mennék semmire, mint például a tegnap este fölmerült. Hogy a, a, az elvet lakásoknak az egy biciklit tudott egy venni, az az úr, aki most jelenleg Németországba él, mert oda hál' Istennek sikerült neki kimenni. Uh-huh. Hát azért euh, volt benne lakás, bérház, minden az ég a világon. Szóval ezek a kárpotlási dolgok, hát ezek, ezek nagyon zúrösek. Nem nem, most is, nem, 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 Egyáltalán nem. Szóval, a Málenki robotosik is kaptak kárpótlási egyeket, egy az, az, az is az, az az nem, nem, ez egy borzalom.
1: Ezt nem rakták helyre. Ezt nem, Pedig nem, lehetett ez nem. volna, ez nem. mert volt Illetve
0: másképp is lehetett volna csinálni egy, az egészet. Igen, hát itt én azt gondolom, hogy azért van egy alapvető, tehát a jogi oldalról megközelítve, ez biztos, hogy van ebben egy nagyon-nagyon nagy probléma, ami a magyar történelemből fakadó probléma. Tehát hol húzzam meg a kárpótlási időpontot a magyar történelemben? 38-ban? 44-ben, 45-ben, 48-49-ben, tehát hogy hova húzom meg, mert ugye itt nagyon sok cserélődés van a különböző csapások miatt, amelyek bekövetkeznek, ugye gondoljunk a német megszerzőségük, az említett zsidó vagyonok, hogy azokat, tehát hogy mert 45-ben földreform van, akkor az után mi történik, tehát hogy a földreform előtti vagy földreform utáni állapotot vegyük, tehát hogy én szerintem itt azért ez egy ennél nagyon bonyolultabb és összetettebb. Hát, kérdés, ugye, igen, de az most addig nem Elcső is a vissza, de azért mondtam a 38-at körülbelül onnan. Tehát, hogy már akár onnan elindítva is, ugye nagyon sok változás van, nagyon gyorsan a tulajdonosok körébe, és mit tekintsünk mondjuk kárpótlási kiinduló Malabnak. céldátumnak. És hogy akkor, ha bármelyiket tekintem, valakinek a tyúk szemére marhára rálépek, és nem vagyok igazságos szerintem egyébként. Tehát, hogy itt ez, ez csak azért nem a, a rend szerváltás utáni problémának a megvédését akartam ezzel mondani, csak jelezni a történelmi szempontból nézve is, hogy van ebben egy probléma, hogy nagyon nehéz lenne valószínűleg meghúzni azt a határba a dátumot, hogy na most akkor ez az alap, és akkor mindenkit akkor ez alapján tudnék igazságosan kárpotolni, mert biztos, hogy nem. Mert a 45-ös földreformban, aki földet kapott, azt már nem tudom kárpótolni, mert a 45-ös történik, nem volt föld. Magyarul
1: igazságot, szóval tenni, már nem igazságot
0: lehet. tenni ebben nem nagyon lehet.
1: Elég tétet Igen. lehet venni Így valamilyen van. formában, de ez inkább Meg... érzelmi rész, de jogilag ez biztos. Hogy a György
0: jegyek szerintem egyébként pont emiatt a probléma miatt keletkeztek. Az egy más kérdés, hogy ennek a kivitelezése, mennyisége, stb. az, az, az hagy kívánivalókat.
1: Köszönöm szépen végszónak, azért jó, mert én innen fogom egyik műsorba folytatni. Azért én neki mennék egy beszélgetés erejéig abban, hogy nézzük meg az elvett el, uh, rekvilát, vagyonok, ingatlanok gyárok, stb. utóéletét ha más nem, súró próbaszerűen hogy hogyan zajlott szépen. ez és ennek máig milyen kiadtása van nagyon köszönöm, hogy itt voltak és köszönöm. Kisari Magdolna még egyszer mondom, a könyvét sajnos elfogyott, mert nem lehet kapni. Ez a lesz. majd lesz még, még egy kiadvány. Hát mit
2: csinálunk belőle?
1: Tehát a két mezőberényi kitelepítés hiteles története, history alapján, hiszen mindenki az élményét elmesélte. És köszönöm Kovácsörsnek, a Rubikon Intézet tudományos munkatársának. Folytatjuk, jó, lehet, hogy még ezt a vonalat is viszük tovább. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, Sonfai Péter szerkesztőm nevében is, egy hét múlva újra találkozunk, minden jó.